1: 여러분 안녕하세요. 살며 생각하나 진행의 김순혜입니다. 주말이면 바쁜 일정이 많아 아이들에게 늘 잔소리를 합니다. 미리미리 숙제도 하고 월요일 학교 갈 준비를 주일 전에 마치라면서 말이죠. 그런데 그 주에는 숙제가 엄청 많았던 모양입니다. 주일 저녁인데 아직도 학교 갈 준비가 되어 있지 않은 아이들을 보며 미리 챙기지 않은 것에 대해 혼을 내게 되었고 목소리가 커지면서 아이들의 감정을 많이 상하게 만들었습니다. 그때 머리를 스치는 말씀이 있어서 찾아보았습니다. 야거보서 3장 2절에서 11절 말씀입니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면곧 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순정하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 현은 곧 불이오 불이의 세계라. 현은 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불살르나니그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 아기요, 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다. 내 형제들아, 이것이 마땅하지 아니하니라. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 거룩하게 찬양하고 와서는 하나님이 형상대로 지음받은 아이들에게 저주까지는 아니지만 참 선하지 못한 말을 한 것입니다. 아이들에게 사과를 했습니다. 엄마가 미안해. 큰 소리로 말하고 안 이쁘게 말한 것 용서해줘. 근데 엄마가 예수님 믿지 않았으면 더했을지도 몰라. 너희들도 엄마를 위해 기도해줘. 이렇게 말을 하고 바로 후회할 말을 왜 아직도 하고 있는지 모르겠습니다. 말은 잘하기보다 잘못하기가 더 쉬운 것 같습니다. 말을 많이 하면 할수록 실수를 더 많이 하게 되기도 하고요. 한국에서 소통 강연으로 유명하다는 교수 초청이 있어서 다녀온 적이 있습니다. 유튜브에서 봤던 내용들이지만 붕어머리 아줌마인지라 또 새롭게 들려서 배꼽을 잡으며 웃고 들으면서 다시 한번 소통에 대해 깊이 생각해보는 시간이었죠. 강연이 끝나고 집으로 돌아오는 차 안에서 우리는 우리 아이들에게 좋은 말들을 심어주고 있는지 또 우리는 서로에게 자존감을 높여주는 말을 하며 사는지 이야기하게 되었지요. 상대방이 편해지면 어렸을 때 엄마 아빠가 쓰던 말을 쓰게 된다는 말에 동감하면서 자존감을 세워주는 말, 인정하는 말을 평소에 하고 살자는 얘기를 나누었습니다. 아직은 기회가 있음에 또 너무 늦지 않은 것에 감사하면서 왔지요. 아이들이 하는 말을 듣고 있다 보면 부끄러울 때가 있습니다. 특히 큰딸이 동생들에게 하는 말을 보면 제가 쓰는 말투를 그대로 쓰고 있기 때문인데요. 최근에 제게 많이 늘어난 것이 명령조였는데 그 말투 그대로 동생들에게 말하는 것을 보면서 정말 조심스러워지더라고요. 7년 전 어머니 학교에서 어머니의 영향력이라는 주제로 들은 강의에서 나의 언어 인격에 관한 숙제가 있었는데요. 평소 제일 많이 사용하고 있는 말이나 말투를 적고 자녀들이 엄마로부터 제일 듣기 싫어하는 말, 제일 듣고 싶은 말을 적어오는 숙제였습니다. 그때 제가 적은 것들을 꺼내봤더니 빨리 자리에 앉아, 5분 남았다, 게임 그만해, 안 그러면 엄마가 끈다, 하나, 둘 하면서 카운트하는 말을 가장 많이 썼더라고요. 최근에 늘었다고 생각했던 명령조를 사실은 예전부터 많이 써오고 있었던 것입니다. 자녀들에게 사랑한다, 귀하다, 자랑스럽다, 잘될 거야, 너만 보면 행복하다, 잘했어 등의 긍정적인 말을 해주라고 써있었고 절대 해서는 안될 말들로 지적과 비난의 말들이며 실수를 야단치기보다 격려해주고 장점을 칭찬해주라는 말을 써놓았습니다. 그러나 7년이 지난 지금도 여전히 다시 새겨들으며 적어야 할 말들인 것을 보면 배운 것을 실천하고 유지하는 것이 쉽지만은 않은 것 같습니다. 하나님의 마음에 합한 자였던 다윗도 시편 39편 1절에서 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 제갈을 먹이리라 하였도다. 고 말하면서 내 혀로 범죄치 않기 위해 절제하려는 의지를 보여줍니다. 항상 조심하지 않으면 범죄케 하는 것이 말인 것 같습니다. 골로새서 4장 6절에서는 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라고 하십니다. 우리 믿는 자들은 말을 지혜롭게 너무 많이 하지도 너무 적게 하지도 않고 정말 소금처럼 해야 하겠습니다. 또한 먼저 가까운 가족 그리고 이웃에게 그렇게 말할 수 있어야 진짜 크리찬이라 스할수 있을 것입니다. 내 입과 혀를 믿음의 말들 선하고 세워주는 말들로 채워지도록 주님께 날마다 강구해야 합니다. 잠잠해야 될 때가 언제인지 무슨 말을 해야 될지를 알수 있는 지혜를 달라고 기도해야 합니다. 시편 141편 3절에서 다윗은 또 이렇게 기도합니다. 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 이번 한 주간도 다윗의 기도처럼 내 입에 파수꾼을 세우시라고 기도하며 희망을 주는 말, 용기를 주는 말, 격려, 축복, 생명의 말과 선한 말들로 채워져서 서로를 세워가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 히브리서 6장 4절에서 12절의 본문으로 절대 포기할 수 없는 복음의 가치라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 들리는 어, 뉴스 소식 중에서 중국이 날이 갈수록 기독교에 대한 압박이 심해지고 있다. 근데 그냥 심해지는 것이 아니라 예, 뉴스 기자들이 그것을 찍고 관찰하는 것처럼 어, 경찰들이 수백 명씩 교회로 몰려가서 포크레인을 동원하고 십자가를 끌어내리고 뭐, 책들을 끌어내다가 어, 불태우고 지도자들을 잡아가고 그런 화면을 쉽게 볼수 있습니다. 어, 요즘 그런 핍박의 현장 속에서 어, 생각나는 형제가 있었습니다 안드레라는 형제님이 생각이 났습니다 중국 갔을 때 만나게 됐는데요 이 형제님은 세계적으로 유명한 스포츠 브랜드의 동남아 지사장으로 젊은 나이에 미국에서 유학을 하고 홍콩에서 일하시다가 이제 자기 브랜드를 만들어 가지고 시작을 하셨는데 그게 세계적으로 커졌습니다 그래서 중국에서 유명한 소위 증권시장에 거래되는 어, 상장 기업이 되었고요 그 회사, 회사의 오우나 경영인 CEO 회장입니다. 세상적으로 뭐큰 사람이죠. 아, 그런데 이 형제가 제가 갔을 때 식당에서 제밥 대접을 하면서 보니까, 자매님은 저를 밥 대접하러 나왔고 형제의 모아나 뭐 몇개 식당 홀에서 청년들을 수십 명 모아갖고 밥을 사주어 가면서 성격 공부하고 있는 거예요. 공개적 성격 공부입니다. 성격 공부가 끝나고 이제 저하고 식사 자리에 합류를 해서 이제 같이 대화를 하는데, 이렇게 하면 잡혀가면 큰일 나지 않느냐 큰일이 여러 번 났습니다 벌써 무슨 일입니까? 공안원에 많이 붙잡혀갔습니다 그래 공안원들 신문 받을 때마다 공안원들이 하는 얘기가 우리는 당신을 주목하고 있다 잘못 걸리면 감옥으로 보내겠다 회사에서도 성격 공부하고 교회에서도 성격 공부하고 나와서 또 아무데나 성격 공부하고 전도하는 거다 알고 있다 수천 명의 당신 직원들이 공부하는 것도 알고 있다 그러나 당신이 나라에 경제적으로 기여한 것을 생각해서 잡아놓지 못하지만은 때가 되면 당신 조심하라. 항상 경고를 받는다는 것입니다. 그럴 때마다 이 형제가 마음속으로 그렇게 얘기한다. 예수님도 나를 항상 지켜보고 계시다. 예수님도 항상 나를 지켜보고 시 나와 다 항상 움직이신다. 믿음의 배포가 대단한 형제입니다. 그러니까 쉽게 생각하면 그 형제님이 그런 그 믿음의 활동을 함으로 말면서 잃어버릴 것이 너무나 많습니다. 부인이 한국 분이신데요. 자녀도 크고 있고요. 어, 달란한 행복한 가정생활을 잃어버릴 수 있습니다. 잡혀 들어가거나 그러면. 자기의 명예를 잃어버릴 수도 있습니다. 중국에서 알려진 경영자로서. 돈을 잃어버릴 수도 있습니다. 자기 가진 걸다 잃어버릴 수도 있습니다. 그런데 그리스도인이 되었다는 걸 주님을 섬긴다는 이유 하나만으로 자기가 잃어버리는 거에 대한 두려움을 초월한 형제구나 하는 걸 분명히 느꼈습니다 참 놀라운 형제다 하는 생각이 듭니다 미국의 교회가 핍박을 받아서 교회 모임은 다 잡아간다 그럼 무슨 현상이 일어날까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다 네. 교회 나오면 잡아갑니다 불법 집회라고 지정을 하고 그럼 어떡할까요? 아, 그 다음 주에 가보면 안 나오겠지요 안 나오겠죠 잡혀가서 종신형 받을지도 모르면 감옥에서 평생 살아야 되는데 모든 걸 잃어버리는 안 나오겠죠 물론 안 나온다고 신앙을 버리는 건 아닐 겁니다 그러면 어, 집에서 모이게 될 것입니다 어, 경찰들의 눈을 피해 잡아가려는 사람들의 눈을 피해 핍박자의 눈을 피해 당연히 집에서 모이게 되겠죠 그러면서 교회는 자연스럽게 지하교회가 될 것입니다 그러나 그런 핍박이 닥치면 은어 집에서 모이는 것 때문에만 그런 것이 아니라 내가 기독교인이라는 게 드러나면 잡아갑니다 그러면 아마 기독교인이라는 거 표시 안 하고 살겠죠 어, 그럼 우리 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 몇 명이나 그런 그럼 과연 그런 상태가 계속되면 어, 몇 년간 계속되면 몇 명이나 신앙에 남아 있을까 나는 신앙에 남아 있을까 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 과연 내가 악착같이 예수님을 섬길까 오늘 여러분과 제가 본문을 읽고 있는 히브리서는 배경이 그런 것입니다 그 히브리인들이 모여 사는 것이 있었습니다 히브리인들이 모여 사는 곳 그것이 뭐냐면은 하 주로 그것이 에르살렘이 됐던 해외에서 유민 간 사람들이 됐던 히브리인들도 공동체를 이루며 산다 하는 것입니다 모여서 지금도 브루클린 가면 유대인들이 많이 몇, 몇 백만 명이 몰려 삽니다 근데 그곳에 무엇이 생겼냐면은 주로 히브리인들이 거주하는 지역에 그리스도인의 교회가 생긴 것입니다. 복음이 전해지고. 그랬더니 그 교회에 히브리인들의 핍박이 들어오는 것입니다. 그러니까 초대 교회 시절에 가장 교회를 핍박을 많이 했던 사람들은 유대인들입니다. 그 유대인들이 핍박을 하기 시작하면서 자기 공동체에서 내어 쫓고 그 안에서 물론 직장생활 하는 사람들도 있고 여러 종류의 사람도 있었는데 직장에서도 내어 쫓기고 온갖 피해가 다 오는 것입니다 그래서 공동체에서는 완전히 축출해버려서 이 사람은 이단의 나쁜 사람이다 욕을 먹고 그런 상황이 벌어진 것이다 그런데 뿐만 아니라 당시 상황에서는 로마 황실에서 로마 황실에서 기독교를 공식적으로 핍박하기 시작했다 그래서 기독교인이 되고 예수님을 섬기는 것은 로마에서 쫓아낼 일이기 때문에 이런 자들에 대해서 핍박을 공개적으로 시작하게 되었다. 그래서 황제를 신으로 경비하고 정말로 예수님을 왕으로 경비하는 자들을 잡아가두기 시작했다. 그러면 동족의 핍박이 있고 로마 정부의 핍박이 있고 양쪽을 다 핍박을 당하는 것입니다. 그 시대에 예수님을 믿는다는 것은 믿는다는 것그 자체가 핍박을 받는 것으로 시작하는 것입니다. 이런 상태에 있는 교회가 어려움 가운데 직면하고 있는 것입니다 히브리서는 이런 상황 속에서 그 교회를 목양하고 있던 사람이 우리가 이런 상황에서도 흔들려서는 안 됩니다 하는 메시지를 처음부터 끝까지 전한 것입니다 그래서 어떻게 하면 이성도님들이안 흔들겠느냐 그랬을 때 메시지가 크리어합니다 예수님을 바라보십시오 예수님이 최고입니다 예수님을 바라보십시오 예수님을 배반하면 안 됩니다 예수님은 이땅 가운데서 또 영원한 가운데서 모든 시간을 초월해서라도 모든 것 속에서 최고이고 그분만 바라보면 됩니다 하는 메시지입니다 오늘 메시지에 히브리스의 전체 결론을 말씀드렸기 때문에 어떻게 생각하면 아참 싱겁다 그럴 수 있습니다 그렇잖아요 어차피 메시지가 다 드러났습니다 근데 중요한 건 뭐냐면요 예수님이 최고입니다 하늘 삶을 사는 것이 오늘 21세기 신앙인들, 특별히 크리스천들 속의 것이 진짜로 이루어지냐 하는 것은 하나님의 말씀 앞에서 항상 점검해야 될 문제인 것입니다. 오늘 여러분과 제가 살고 있는 지역에는 핍박이 없습니다. 예. 핍박 많이 받을 뻔했습니다 예수님의 이름으로 기도해도 핍박 받고 예수님의 이름으로 건물 앞에서 전도를 해도 붙잡아가고 심지어는 광명천지 같은 미국에서도 다운타운 시내에서 예수님의 이름을 잘못 자르다 보면 은 그것이 무슨 법에 어긋났다 그래서 잡아가기도 하고 그런 핍박이 막 다가올 때 어, 조금 누순해진 것 같습니다 미국도 핍박이 있습니다 그러나 연약한 핍박이죠 그러나 우리가 생각해 볼때 우리에게는 그런 강한 핍박이 없기 때문에 오늘 본문 말씀은 우리하고 별로 관계가 없다 이렇게 생각합니다 아닙니다 관계가 있습니다 엄청난 관계가 있는 것 같습니다 왜냐하면 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 진정한 신앙이 무엇인가 하는 것을 다시 생각할 수 있습니다 그리고 오늘 본문 말씀은 특별히 델리키타한 부분입니다 어떤 부분에서 델리키타하냐면 오늘 처음 시작되는 6장 4절 말씀에 한번 빛을 받고 하나님의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 합니다 이 말씀 때문에 많은 분들이 조금 혼란할 수 있는 그런 말씀입니다 왜냐하면 어떤 분들은 이 말씀을 근거로 해서 말씀하십니다 사람이 한번 받은 구원을 잃어버릴 수도 있느냐 그랬을 때 어떤 분들은 주장하고 말씀하고 설교하고 전하고 그렇게 믿습니다. Yes. 한번 구원을 받았을지라도 오늘 본문에 4절에서 6절까지 나오는 것처럼 타락한 자들은 새롭게 하여 회개할수 없다. 그러므로 그런 사람들은 한번 구원 받은 걸 잃어버리고 나면 영영 지옥으로 떠내려간다. 이렇게 전하는 것입니다. 또 그렇게 배우는 것이고 그렇게 믿습니다. 그런가 하면 아주 많은 분들이 이 말씀을 해석하는 데 어려움을 겪습니다. 나리한 구절이라 논쟁이 많다 신학자들도 논쟁하고 목사님들도 논쟁하고 그러니까 힘들어합니다 그래서 왕왕 설교 시간에 떠올라오지 않는 것이 흔한 일입니다 저는 하나님 앞에서 우리 히브리서를 들고 한절한절한장한장 한장 말씀을 전하다가 오늘 중요하다고 생각해서 하나님 앞에 진실로 기도하고 오늘 주일 강단에 소개 되었습니다 성령이 저를 붙잡아 주시고 바른 깨달음과 바른 가르침이 교회를 하나님의 말씀 가운데 인도하시기를 간절히 바랍니다. 그러면 사실은 한국인 신앙인 중에서는 아주 많은 분들이 훨씬 많은 퍼센테지가 한번 받은 신앙은 절대로 구원은 절대로 잃어버리지 않는다 이렇게 믿고 있습니다. 그런데 그럼 그런 신앙이 오늘 본문 말씀에 붙잡혔을 때 해석하는데 어려움을 겪는 건 당연한 것입니다. 그렇죠? 왜냐하면 성경 말씀인데요 오늘 성경 말씀은 잃어버린다고 말씀하시고 있거든요 그러니까 어떤 분들은 이걸 해석하면서 이렇게 해석하십니다 여기서 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 보고 성령의 참여한 바 되고 선한 말씀과 내세의 능력을 맛봤다는 사람은 진짜로 구원된 사람이 아니고 맛만 본 것이다 그러니까 여기 보면 맛보고 맛보고가 두번 나오거든요 사절에 한번 빛을 받고 하나의 은사를 맛보고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도, 이게 맛보고라는 얘기는 완전한 그리스도인이 못되고 아직까지는 충분히 복음 가운데 들어가자면 만만 봤다 이런 얘기입니다. 근데 이런 사람들이 떠내려가면 결국은 못 믿는 사람이 된다. 근데 사실은 이 해석에도 제가 아무리 봐도 문제가 많습니다. 오늘 본문 말씀과 그 앞에 말씀과 그 앞에 5장 말씀과 4장 말씀과 3장 말씀과 2장 말씀과 역으로 가서 1장까지의 말씀은 잃어버린다는 말씀입니다. 받았던 구원을 잃어버린다는 말씀이 맞다 그런 얘기입니다. 오늘 표현 자체는. 이것이 예를 들면 어떤 사람 중에는 완전한 구원에 이룰 만한 믿음이 되지 못해서 혼란과 핍박이 당했을 때 잃어버릴 것이다 그러면 다시는 회복 못한다 이런 논조가 아니라는 것입니다 논조 자체가 흐름이 그래서 이것은 어떻게 보면 은한번 받은 구원은 절대로 잃어버리지 않는다 하는 것을 세팅해놓고 본문을 그 렌즈로다가 봤기 때문에 이미 가지고 있는 내 생각을 가지고 그 말씀을 해석한 것이다 말씀이 말씀 속에서 우리를 이해하게 하는 것이 아니라 객관적인 해석이 아니라 어떤 신학적인 결정된 내용을 가지고 그랜지로 쳐다본 것이다 이것은 저는 바른 해석을 할수 없다 이렇게 생각합니다 바른 해석은 히브리서 안에서 그 흐름 속에서 찾아내야 합니다 그래야 객관적인 해석을 찾을 수 있는 것이죠 그래서 어느 분이 오늘 본문을 들고 한번 받은 구원은 잃어버릴 수도 있다 한번 받은 구원은 아니다 잃어버릴 수 없는데 오늘 본문에 나오는 것은 그런 뜻이 아니다 어떻게 해석했던 가네 중요한 것은 이것인 것 같습니다 과연 히브리서를 쓴 히브리서의 저자 곧그 교회 히브리인들이 참석하는 교회의 목회자 설교자였습니다 그럼 일정과 전체 흐름 속에서 봤을 때이 저자는 관심이 무엇이었을까 하는 것입니다 맞습니까? 오늘 한 명의 목회자로서 저도 목회자입니다만 은 교회가 환란과 핍박 속에 들어갔을 때 무엇을 설교해야 될까 어떻게 성도님들을 격려하고 정말 인도해서 배교하지 않고 하나님의 부르신 그 부르심의 끝까지 가게 해야 될까 그것이 관심사겠죠 물론 그렇지 않습니까 그리고 히브리서 전체도 통하는 맥을 통하는 것도 그것입니다 그러므로 예수 그리스도를 바라보고 꼭 붙잡고 있으십시오 하는 내용이거든요 그러니까 저자의 의도는 크리어합니다 무엇입니까 한번 받은 구원의 그 가치를 구원의 정말 선물을 끝까지 붙잡고 있으면 됩니다 이런 뜻입니다 무슨 얘기냐면요 한번 받은 구원은 잃어버리는 건가 뭐 이런 건 아닌가 이런 신학적 질문에 대해서 히브리서를 쓰신 분은 관심이 없다 그런 얘기입니다 이것은 후세에 철학적이고 신학적이고 공부 많이 하시는 분들께서 이런 설정을 해놓으니까 오히려 혼란해진 거다니까 그래서 오히려 그런 퀘스천들이 그런 사고방식으로 생각하고 분석하고 해석하고 전하는 것들이 본문 말씀을 혼잡하게 하는 것은 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다. 그러면 깨끗한 마음으로 모든 신학적인 모든 것을 다 내려놓고 본문을 크리하게 해석할 때 무엇이냐 하는 것입니다. 그 말씀은 우리가 오늘 그렇게 대해야 되는 부분인 것 같습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 히브리서의기자 그걸 바로 그 설교자가 전하고자 하는 핵심은 이것입니다 예수님을 떠나서도 구원을 얻을 수 있는 그런 구원은 없습니다 예수님밖에 없습니다 그런 얘기입니다 그러니까 사전에 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보았다 하는 것은 무엇입니까? 구원 받은 사람입니까? 안 받은 사람입니까? 아 쉽습니다 이건 구원 받은 사람만 느낄 수 있는 것입니다 누구도 이것에 대해서 사실은 말할 수 없는 것이 히브리서 기자가 표현하고자 하는 것은 예수님을 만났다는 것은 무엇인가? 예수님을 만나면 무슨 변화가 일어나는가? 그럼 그 뒤에 오는 구원이란 무엇이거 구원에 대해 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 구원 받으면 어떻게 되느냐? 빛을 받는다 그런 얘기입니다. 빛이 진리죠. 세상은 어둠에 쌓여있고 비진리와 거짓에 쌓여있어서 하나님을 알지 못하고 하나님을 찾지 않는데 예수님이 이 땅에 오셔서 요한복음의 말씀에서 빛을 비춰주셨다 그런 얘기예요. 그런데 어떤 사람이냐 빛을 받았다 그런 얘기입니다 빛을 받았다는 얘기는 그빛곧 예수 그리스도를 받아들였다는 것입니다 받아들일 순간에 무슨 일이 일어나냐면요 세상에 내가 봐왔던 많은 비 진리들이 없어지고 내 안에 예수 그리스도는 하나님이시고 구원자시고 하나님께서 보내신 그아들이신에게 믿어지면서 그것이 진리로 받아들여진다 그런 얘기예요. 빛은 곧 진리입니다 그래서 요한복음에서도 진리를 말할 때마다 곧 예수님이고 빛을 말할 때마다 곧 예수님이고 진리 곧 빛입니다. 빛곧 진리이고요. 그러니까 오늘 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 또그 다음에 맛봤다 하는 얘기가 하나님의 선물을 맛봤다. 그것은 뭐냐면 죄를 용서하게 해주시는 놀라운 선물인 거죠. 죄를 용서받는 것은 내 노력이 아니라 하나님께서 예수님 믿게 해주시는 선물이에요. 그 죄를 용서받게 하기 위해서 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 피값으로 치르시고 그 피로 말미암아 내 죄가 구원받았다는 게 뭐냐면 이게 선물이거든요 그래서 여기서 은사를 맛보았다는 건 뭐냐면 구원의 은사예요 그 과거에 내 죄가 용서함을 받는 놀라운 하나님의 선물을 받았다 그런 얘기예요 그리고 성령의참바되고 내가 회개하고 죄가 용서되고 예수님 안에 들어가고 깨끗해졌기 때문에 이제는 성령이 내 안에 오셔서 예수 그리스도와 함께 사는 길을 열어주셨다는 것이 성령의 은사에 동참한 것이거든요 믿으십니까? 어떻게 구원을 이보다 더 크리하게 설명할 수 있습니까? 한 줄로 이미 다 아는 교인들에게 그리고 하나님의 선한 말씀에 내세의 능력을 맛봤다 하는 얘기는 뭐냐면 일단 믿고 나면 무엇이 되냐면요 어느했던 혀가 이사야 말씀대로 또렷하게 말을 하고 못 봤던 것을 보가되고 진리 가운데 생각하고 마음을 먹고 행하는 능력이 구원받음 속에는 반드시 생긴다 그런 얘기예요 그러 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 선한 말씀을 내가 맛봤다 하는 얘기는 이세상에그 어떤 것보다 이 좋은 것이 뭐냐면 예수 그리스의 도 말씀과 그 진리로 내 생각과 마음과 삶이 다스림받으면 너무나 좋은 평안과 기쁨과 놀라운 것이 밀려오도록 하는 것입니다. 그것이 구원받은 자의 삶이거든요. 그런 마음으로 예수님을 바라보고 구원자로 바라보고 살아가다 보니까 보이는 게 뭐냐면 은 이제는 예수님이 부활하시고 승천하셔서 보좌의 우편에 앉아 계시기 때문에 오늘 내가 예수님 때문에 기쁘고 만족하고 평안하고 그런 것뿐만 아니라 미래를 생각하면 생각할수록 이제는 새하늘과 새 땅과 예수님과 함께 사는 것과 희망과 소망 속에서 살아가게 된다 이게 뭐냐면 내세의 능력을 오늘 맛보는 것입니다 오늘 이것이 오전의 정확한 해석 사전의 정확한 해석 아니겠습니까 내세의 능력을 맛본다는 것은 내가 약속으로 예수님이 부활하시고 승천하시때 그걸 믿으니까 나도 예수님과 함께 부활하게 되면은 미래에는 내가 세하늘과새 땅에서 영원히 예수님과 함께 나의 정말 나를 위해서 목숨 맞춰 사랑하시는 그분에 살아간다는 희망의 눈이 열리는 것이그 희망 때문에 오늘 오늘 내가 세상에 끌려가지 않고 힘들어도 힘들지 않고 미래에 대한 강한 내가 소망을 가지고 있기 때문에 살아가는 것이 신앙이고 구원받은 사람이다. 이게 무슨 얘기냐 하면요. 3절, 4절 말씀은 여러분이 다 이렇게 구원받고 이걸 누리고 있는 사람들 아니냐 이런 얘기입니다. 이걸 뭐 만만 받다 별 얘기로 신학적으로 설명해도 이해가 안 가는 것이 저는 흐름에 맞지 않는 것 같습니다. 오늘 시브리서 쓰신 분이 나타내고자 하는 것은 뭐냐 하면 혼란이 왔어도 곤란이 왔어도 무엇이 왔어도 여러분은 이런 구원의 기쁨과 이런 열매와 선물과 결과를 알고 있는 분들 아닙니까? 이런 얘기입니다. 그럼 우리는 여기서부터 풀어야 됩니다. 그럼 이분이 하시고자 하는 일이 뭡니까? 그럼 이렇게 귀한 구원을, 이렇게 귀한 것을 핍박이 왔다 그래서 버리겠습니까? 여러분은 예수를 배신하실 겁니까? 이런 얘기입니다. 왜냐하면 이 당시 이분들은 예수님을 배신하기에 너무 쉬운 환경이에요. 왜냐하면 유대인이기 때문에요. 우리 쉽게 생각해보죠. 유대인은 그공동체고한 지역에 몰려 살고 있으면 예수 믿기 때문에 핍박받으면 예수만 안 믿고 그냥 회당으로 가면 됩니다 그 다음 주일부터 우리도 가끔 그런 일 있잖아요 이 교회에 갔다 힘들면 에이 핸들 틀어갖고 이교회 가면 됩니다 지금. 그럼 유대인이기 때문에 생각할 때 회당에 가서 배우는 것도 구약성경 어떤 하나님 말씀이고 결국은 제사 지내러 성전에 가서 제사를 드리는 것도 하나님을 향해서 하나님과 관계를 위해서 제사 드리는 것이고 그러므로 what's wrong? 다 그게 그거지 뭐 하나님 만나면 되는 거지 꼭 예수님만 만나서 하나님을 만나야 돼 이해 가십니까? 배교하기 쉽겠습니까? 한집 안에서 자매님은 교회를 나가고 형제님은 회당을 가는데요 우리 예수님 말씀하셨어요 가족이 서로 원수가 될 거라고 그럴 수 있죠 집 안에서 남편의 핍박이 오는 겁니다 그러면 눌리다 눌리다 그럴 수 있죠. 아이고 그래도 남편 따라가야지. 회당으로 가버리는 거죠. 오늘 히브리서 기자는 분명하게 얘기하는 것입니다. 이것은 배교다. 왜요? 예수님을 배반하는 것이다. 그런데 그 예수님을 떠나서 어디서 구원을 받겠느냐 당신이. 구약에서 도저히 우리 조상들이 그렇게 행위로는 구원받지 못하고 하나면 배신할 그 모습을 아시고 마지막 날에 하나님이 주신 은혜, 그 구원의 은혜와 그 모든 것이 예수 그리스도로 말미암은 것을 구약에도 선지할 통해 말씀하시고 그 예수님이 오셔서 그 예수님을 붙잡고 예수님의 피로 말미암 구원을 받았으면 당신이 그 예수님을 떠나서 다시 회당과 구약과 옛날로 돌아가버리면 어디서 구원받을 거냐고 다시는 구원 못 받아 당신은 죽는다 경고입니다, 경고 이걸 설교자가 냉철하게 냉엄하게 깨우쳐주고 말씀을 전하지 않으면 이 confused, 헷갈린 신앙이 어리고 복음을 바르게 이해하지 못하는 사람들이 그런 회당으로 가지 뭐 그냥 가버린다 이해하시겠습니까? 예수님을 떠나서 구원이 어디 있느냐 그런 얘기입니다 그래서 히브리서는시작하자마자 2장 1절로 3절에 보면 그 말씀을 하는 겁니다 그 말씀을 하고 오늘까지 온 거죠 그러므로 우리가 들은 것에 더욱 위념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니한 자들이 공정한 보응을 받았거든. 3절이요. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하려. 어려운 말씀 아닙니다. 그죠 하나님께서 천사를 통해서 주신 말씀 뭐냐면 구약 말씀입니다. 구약의 말씀을 주셔서 우리 조상들이 그 말씀대로 살아가려고 했는데 그 말씀대로 살지 못하고 결국은 약속을 성취하지 못하고 얼마나 많은 사람이 흘러떠내려갔느냐. 그러면서 사장까지 들어가면 은 여수아가 안식을 주었느냐, 누가 안식을 주었느냐, 안식을 누리지 못한 사람이 얼마나 많느냐. 광해에 엎드려 죽은 자들이 다 누구냐. 이렇게 약속을 받고 부르심을 받고도 하나님 말씀을 성취되지않냐 엎드려 죽은 것이 아니냐. 그러므로 우리가 연약함으로 하나님께서 예수 글도를 보내주신 것이 아니냐. 그래서 예수 그리스도를말하면 구원을 받고도 그큰 구원을 등한이 여기면 소홀히 여기면 어떻게 조상들이 받아서 광야에서 버림받았던 그런 버림을 당하지 않겠느냐 그러니. 오늘 6장이나 벌써 2장이나 비슷한 내용입니다 뭡니까? 경고하는 것입니다 당하한 얘기입니까? 그렇게 아닙니다 이큰 구원의 선물의 가치를 알았다면 이제 환경 때문에 예수님을 따라가는 걸 어처구니 없는 일을 하지 않아야 된다 오늘 회중을 격려하고 있는 것입니다 오늘 날도 이런 일이 있을까요? 제가 생각할 때는 얼마든지 있습니다 그것이 뭐냐면요 구원을 소홀히 여기는 것입니다 당신은 구원받았습니까? 예 구원받았습니다 예, 구원이 뭡니까? 그거야 내가 죽으면 이제 천국 들어가는 거죠 그렇 얘기하실 수 있습니다 맞는 얘기이기도 하고요 예, 그게 답입니까 아, 그럼 되지요 전부 큰거안 바랍니다 상급도 안 바랍니다 그냥 천국 열차만 타고 들어가면 됩니다 아 그런데 이 신앙에 문제가 있습니다 무슨 문제가 있냐면 환란이 다가오고 핍박이 다가오면 포기할 수 있습니다 구원의 가치를 잘모르는 거죠 구원의 가치는 오직 내가 죽어서 천국 안을 들어가는 꼴이 나는데 있다 이렇게 생각하신 거죠 근데 사실 복음에 나타난 진정한 복음의 구원의 가치는 그것보다 훨씬 더큰 것이죠 얼마나 큰 것입니까? 하나님 천지를 창조하신 하나님께서 내 안에 들어와서 나와 함께 살아주시는 거거든요 죽어서 내가 어쩌면 티켓이 있기 때문에 예수님 이름 대면은 들어가는 그런 천국이 아니라 내가 과거의 옛 사람에서는 그리스도함교 십자가 있었고 그 정말 흘린 피로 말미암아 내 죄가 깨끗이 시침받고 그 순간부터 그 모멘트부터 예수님이 내 안에 들어와서 성령께서 나를 살아지게 하시고 내가 하나님의 자녀가 돼서 삶을 매일 기쁘게 누리는 것 그래서 그 천국 안에 이미 들어가 버린 것이 구원이거든요 근데 큰 차이가 있습니다 예수님을 믿어서 내가 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 내 개런티가 되어주셨고 하나님이 나를 인도해 주시고 나를 보호해 주시고 나를 위해서 공급해 주시고 나의 모든 것이 주신다는 그 진정한 믿음이 들어가 있으면 오늘 세계 속에서 핍박이 와도 유혹이 와도 이길 수 있습니다 근데 구원이라는 건 내가 혹시 살다가 죽으면 천국 뛰어들 어 갈지도 모르니까 그거 티켓 받는 거야. 그러면 오늘 핍박은 못 이깁니다. 그래 심지어는 어떤 생각이 돼요? 오늘 핍박에서 살짝 피했다가 안 믿는다 그랬다가 죽기 직전에 다시 믿는다 그러면 쩍 들어가는 거지. 이건 구원을 소홀히 여기시는 겁니다. 성경이 말씀하시는 구원은 그것이 아닙니다. 성경이 말씀하시는 구원은 하나님의 아들 예수 그리스도와 십자가에 못 박혀 죽기까지 나를 위해 사랑하시고 목숨 바쳐 사랑하신 것을 나도 목숨 바쳐서 주님께 들어가서 그것을 목숨으로 생명으로 찾는 데 있습니다 이게 진리이고요 그래서 예수님께서 천국을 말씀하실 때 천국을 들어가는 종류의 사람은 한 종류의 사람밖에 없다 그러시는 거예요. 그러면서 대표적으로 비유하신 게 뭐냐면 마태복음 13장에 나와 있는 반네 가지 비유입니다 주님은 천국을 한강 전했다고 제가 이빨처럼 전하는 건그 이유입니다. 천국은 마치 어떤 농구가 나가서 씨를 뿌리는 것 같다. 뿌렸는데 어떤 것은 길가에 떨어지고 어떤 것은 돌짝밭에 떨어지고 어떤 가시동뿔에 어떤 것은 옥토에 떨어졌는데 밭이 다달래다 하는 것입니다. 길가밭은 바로 배교했고 돌짝밭은 조금 있다가 잘 따라오다 배교했고 가시동뿔 밭은 진짜 잘 믿는 것 같았는데 결국은 배교했다. 그 나머지 네 번째 옥토밭은 30배, 60배, 100배 결실하였느니라. 그럼 우리 생각할 때 천국은 어디입니까? 어떤 바입니까다 천국밭인데, 그러니까 해석에 그렇게 할경우은다 천국밭인데 하나는 조금 여린 바이고 믿음이 연약한 것이고 하나는 믿음이 좋은 것이다. 그래 교회에는 믿음이 연약한 천국도 있고 똑같이 천국을 누리는 그리스도인들인데 열매를 많이 맺는 교인도 있다. 예수님 말씀은 그런 말씀이 아닙니다. 제가 볼 때는. 그렇게 해석하면 해석자도 문제가 있고 결국은 성도들을 나는 길가밭이라도 괜찮아. 천국만 들어가면 돼. 이게 구원을 소홀히 여기는 것입니다. 저는 이거 잘못된 해석이라고 생각합니다. 예수님이 천국을 푸실 때 천국은 오직 한 종류의 사람 것인데 옥도밭을 가진 자일 것이다. 그러니. 가시던 골밭이면 천국 못 들어간다는 얘기입니다. 무슨 얘기입니까? 대표적인 비유가 그거죠. 비유가 아닙니다. 실제 일어났던 일이 한 부자 청년이 예수님을 찾아와서 선생님이 제가 어떻게 영생을 얻으리까 어떻게 영원히 살고 천국에 갈수 있습니까? 하고 물어봅니다. 그러니까 계명을 지키라. 제가 어릴 때부터 식개명도 지키고 다 지켰습니다. 율법도 지키고. 그래? 그러면 내가 완전하고자 할진데 내가 가진 재산을 다 팔았고 가난한 자에 나눠주고 나를 와서 따라라. 그데이 청년이 뭐라 그래요? 이 청년이 가진 것으로 만흥으로 말미암아 갸우뚱갸우뚱하고 우울한 마음으로 돌아서서 갔더라. 그러자 예수님이 부자가 천국 들어가기 얼마나 어려운지 봐라 낙타가 바늘구멍 들어가면 더 힘드니라 제사들이 덜커덩했습니다 무슨 말이십니다 억도밥만 들어간다 All or None 이게 십자가입니다 이게 십자가의 가치입니다 이게 복음의 가치입니다 때때로 우리는 생각합니다 나는 예수님 이있고 진짜로 예수님 따라서 예수님 따라다가 가끔 죄도 짓고 뒤집어지기도 하고 떠나기도 하고 막 그러는데 그럼 나는 가시동골밭이나 자갈밭이니까 전 천국 못 가나요. 그런 얘기를 하는 게 아닙니다. 최소한 진짜 천국이 되는 마음은 무엇이고 진짜 천국이 되 사람은 무엇이냐면요. 나의 생명을 예수 그리스도 께 넘겨줘야 되는 것입니다. 그래야 억덕밭이 되고 30배, 60배, 천국의 열매들, 천국의 선물들을 천국을 누리는 것을 내가 허락받는 것이다. 그게 구원을 소홀히 여기지 않는다 그 얘기입니다. 오늘 히브리스의 저자도 똑같은 마음으로 교인들에게 지금 챌린지 특별히 경고하고 있는 것입니다. 하나님의 구원이 얼마나 큰 것입니까? 여러분 체험해 보시지 않았습니까? 그럼, 그럼에도 그럼 불구하고 그 구원을 버리고 예수님을 버리고 다른 곳으로 가시겠습니까? 이런 얘기입니다. 믿으십니까? 뭐 신학 가지고 따질 문제가 아니에요. 이, 이 말씀의 본질 자체가. 그래서 신학 가지고 따지는 것 그것은 안 된다 그런 얘기입니다. 성경은 이런 경고가 수도 없이 많습니다. 사도 바울조차도 사도바울의 서신들이 있다면 이런 경고가 수도 없이 많아면 자신에게 적응합니다 내가 복음을 전하지 않으면 하나님께로부터 저주를 받겠습니다 여러분 생각해 보세요 그러면 사도바울이 믿음으로 구원 받는다고 로마서나어디서 잔뜩 말씀해 놓고 자기가 복음 보내지 않으면 행위가 아니면 하나님께 저주받는다는 얘기인가 어, 그러면 그런 신학과 부딪히지 않느냐 너무 신학신학하다 보니까 그걸로 간 거예요 그런 얘기가 아니죠 내가 하나님이 주신 나에게 주신 사명 이방인에게 복음 전하는 그 사명을 안 한다면 내가 예수를 버리는 것이라 이런 얘기죠 내가 그 감사를 불러주심을 내가 어찌 버릴 수있으리요 하는 것에 대한 표현입니다 이해가십니까? 신학적으로 사도바울이 그럼 열심히 하라고 보금전화하면 버림받는다는 얘기인가 보다 그걸 가지고 신학으로 싸울 문제가 아니다 그런 얘기입니다 표현 자체가 어떻게 내가 그 은혜를 나를 부르신 은혜를 버리고 내 그러겠냐 차라리 내가 그러면 저주받아서 예수께 버림받지 안 그렇겠느냐 내가 보금을 전하지 않는다면 나는 예수님으로부터 버림받은 자다 그런 뜻이에요 그러나 나 그렇게 하지 않는다 내 목숨을 바쳐서라도 그분의 불러주심을 감사하고 사도된 것을 감사하고 그분의 복음을 죽기까지 전한다 이런 거. 강조점은 그건 거죠 우리 하나님 말씀을 보면서 자기의 생각으로 자꾸 성경을 맞추어 생각하다 보면 하나님 말씀이 아니라 어떻게 잘못되면 신학이 나를 끌어가게 되고 신학이 나를 성경을 해석하게 한다 위험한 거죠 오늘 말씀은 하나님의 복음의 가치를 알면 예수 그리스도를 알면 돌아서지 않습니다 뒤돌아서지 않겠네 그거죠 미국에서 파송된 유진 벨 선교사님 한국 이름은 배유지 선교사님인데요 미국 분이시죠 1908년 4월 5일에 배를 타시고 목포에서 해안선을 따라 전북 지방을 여행하면서 복음을 전하십니다 그러다가 그한 섬에 들리셨어요 야월이라는 한 섬에 들리셨는데 한 100호 정도 살고 있는 섬이었답니다 그 안에서 복음을 전해서 그 교회가 소개 되었습니다 아주 원초적인 교회였다 그래요 그러다가 이분들이 그 복음의 가치를 눈을 뜨게 되면서 어, 국문을 못 깨우치던 많은 분들이 국문을 깨우치게 되고 성경을 읽게 되고 성경 안에 진리를 발견하게 되고 농촌 개몽운동도 시작하고요 예수님 전파하는 전도운동도 시작하고 주변에 좋은 영향력을 끼치십니다 그런데 특별히 이분들이 성경을 서로 읽게 되고 예수님을 받아들이는그 복음의 가치를 보면서 당시에 신사참배 문제가 시골까지 밀려들어옵니다 그때 신사참배를 하지 않습니다 그러자 일본 순사가 와서 기회를 폐쇄시켜버렸습니다 안 만난 게 아니고 해방이 될 때까지 이분들이 가정집을 돌아가면서 지하교회를 한 겁니다 만납니다 순수한 쉬쉬하면서 해방이 오니까 1 9 4 5년에기뻐에서 교회를 확 일어나서 이제 오늘날 우리가 생각하는 교회 당에서 만나는 조그만 건물이나 교회가 됩니다 5년 지나가자마자 유교회가 터진 거예요 근데 공산당이 내려와서 그 당시에 서 있던 야월교회를 공산당의 최고의 적이라 이렇게 지정을 했습니다 이 교인들을 붙잡아놓고 진짜 핍박을 하게 됩니다. 그러면서 그 당시에 교인을 한명한명 한명 죽이기 시작합니다. 근데 놀라운 일이랍니다. 아이들까지 배교하지 않았고요. 그래 결국은 공산당이 이들을 어, 수문에 목을 메어서 죽이기도 하고 물에 빠쳐 죽이기도 하고 죽창으로 죽이기도 하고 죽입니다. 그래서 결국은 그 교인들 65명을 다 죽입니다 그때 최판섭 집사님이란 분의 교회 리더 중에 한 분이었는데요 있 부인이었던 유영섭 집사님 마지막 소원이라면서 두 가지를 공산당 간부한테 사정합니다 그래 말하라 그러니까 선생님도 예수를 믿으세요 첫 번째 부탁입니다 두 번째 부탁합니다 찬송 하나 부르고 죽겠습니다 해라. 그러니까 이 여자 집사님과 성도들이 찬송 부릅니다. 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 슬픈 일을 많이 보고 늘 고생하여도 하늘 영광 밝음이 어둠군을 해치니 예수 공로 의지하여 항상 빛을 보도다. 내가 걱정하는 일이 세상에 많은 중에 속의 근심, 밖에 걱정 늘 시험하여도 예수의 보배로운 피 모든 것을 이기니 예수 공로 의지하여 항상 빛을 보도다. 내가 빛을 받는데 빛을 받았는데 이거 포기하겠느냐 이 노래 부르고 순교 하셨다 이 노래 끝나고 기쁜 마음으로 순교 하셨다 내가 천성 바라보고 가까이 왔으니 아버지의 영광 집에 실망이 있도다 나는 부족하여도 영접하실 터니 영광나라 계시니 그 우리 구주 예수라 우리 정말로 깨끗한 신앙 십자가의 가치, 예수님의 가치, 구원의 가치, 그 놀라운 것을 늘 생각하면서 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 중국이나 현재 겪고 우리 형제들이 겪고 있는 중동권이나 이런 데 같은 핍박은 우리에게 없습니다. 그런데 우리는 자꾸 세상과 타협하는 배교를, 세상과 섞여버리는 배교를 마귀가 들쩍거립니다 이럴 때일수록 구원의 가치를 바로 깨닫고 주님을 붙잡고 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 본문 말씀 가운데 우리가 예수님을 떠나서는 어디도 구원 받을 수 없습니다 분명히 말씀하신 것 외에도 마지막으로 두 번째 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것을 강조합니다 그래서 반드시 성경 안에는 경고가 있고요 두 번째 따라오는 것이 뭐냐면 격려입니다 이말씀 뭐냐면 한번 받은 구원은 잃어버리지 않습니다 하는 메시지가 욕이 있는 것입니다 10절에 하나님이 불의치 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타난 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시니라 하나님께서 내가 믿음의 행위를 한 것들을 다 지켜보고 계시고 그것이 하나님께서 주신 것이고 내가 특별히 또 교회 안에서 다른 성도들을 위해서 섬기고 한 것이 하나님을 사랑하고 믿고 따르기 때문에 한 것을 하나님이 잊어버리지 않다 불의치 아니하사 이 단어가 중요합니다 하나는 의, 하나님은 어로우신 분이시라 그 얘기는 뭐냐면요 하나님의 의의는 약속을 지키신다는 것을 포함하고 있는 것입니다 하나님의 약속은 이것이 누구든 내 아들 예수의 피로 깨끗함 받고 내 아들 예수를 구주로 영접하고 예수를 믿는 자는 내가 반드시 마지막 날에 다시 살리고 내가 반드시 내 자녀를 삼고 하겠다 하는 것이 하나님의 약속이다는 것입니다 하나님불 부리지 않으시다 11절에 오늘 도전하고 격려하는 것은 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지함을 나타내어 끝까지 소망의 풍삼에이르고 마지막 절이요 12절 게으르지 아니하고 믿고 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자가 되라 핍박을 이기고 유혹을 이기고 모든 것을 이기고 그 약속을 받는 자가 되라 이것은 하나님의 약속입니다 하나님의 약속입니다 예수님께서 요한복음 11장 25절을 26절을 보면 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수께서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으리라. 내가 이것을 믿느냐. 요한복음 6장 39절입니다. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내가 내게 주신 자 중에서 내가 하나도 잃어버리지 않으하고 마지막 단에 다시 살리는 이것이니라. 예수님의 소원이 무엇이냐면요 예수님을 믿는 사람, 아버지가 예수님께 주신 사람 예수님을 따르는 사람은 마지막 날에 한 명도 잃어버리지 않고 살리는 게 예수님의 뜻입니다 안심하십니까? 그러기 위해서는 예수님이 어떤 분이신지 나를 위해 무슨 일을 하시는지 분명히 알아야 된다는 것입니다 그런 사람만 개런티해 주신다는 것이죠 한번 받은 구원은 잃어버리지 않는 것만이 아니라 하나님의 말씀의 약속을 통해서 영원히 유효한 것입니다 그래서 오늘 본문인 히브리서의 기자는 3장 가면은 이렇게 말하고 있는 것입니다 히브리서 3장 14절에 이렇게 도전하고 있습니다 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 믿음은 끝까지 붙잡고 있는 것입니다 그런데 끝까지 붙잡고 있는 힘을 그 십자가의 사랑을 그 보혈의 은혜를 그 부활의 능력을, 그 성령의 능력을 분명히 믿는 Right Conversion 예수님을 분명히 믿고 따르고 그분이 주님이 되신 사람에게는 하나님이 붙잡으신다 대표적인 기도가 우리 대세상의 기도 예수 그리스도 의 요한복음 17장에 나오는 기도입니다 아버지여 감사합니다 그들이 원래는 아버지의 것인데 저에게 주셨습니다 옳습니다 아버지의 뜻은 이들을 보존하여 마지막 날의 살리는다 그것입니다 하나님 아버지 내가 간절히 기도하니 이들을 세상에서 보존하여 주시옵소서 흘러 떠내려가지 않게 하여 주시옵소서 세상에 들어가지 않게 하여 주시옵소서 핍박에도 굴하지 않게 하여 주시옵소서 유혹에 무릎 꿇지 않게 하여 주시옵소서 하, 아버지 나라의 그 천국의 가치를 알아보게 하여 주시옵소서 아버지 그래서 이들을 마지막 날에 나와 함께 살게 하여 주시오 이게 기도입니다 유명한 기도입니다 예수님이 지금도 보좌의 우편에서 기도하시는 내용이 그것입니다 이들을 세상에 흘러 떠내려가지 않게 하여 주시옵소서 그러면 전지전능하신 하나님 우리 예수 그리스도 우리 구원자의 소원이가 뜻이 그것이고 중보기도를 해서 그래서 성령님 곧 하나님까지 우리에게 보내주셨다면 내가 진짜로 믿으면 떠내려가겠습니까? 안 떼내려간다는 얘기입니다 믿으십니까? 우리 말씀 안에는 확실하고 견고한 믿음을 가지고 세상도 이기고 유혹도 이기고 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 파텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 하나님께서 왜 사울왕에게 아말렉을 진멸하라고 명령하셨는지 알아보았습니다. 그럼에도 사울왕은 하나님의 뜻과는 반대로 아말렉을 진멸하지 않았죠. 하나님의 뜻을 따르지 않은 사울왕으로 인해 이스라엘에 일어난 일들도 잠시 나누었습니다. 이처럼 사울왕이 하나님께 순종하지 않자 하나님께서 다음 왕으로 예비하신 사람이 있습니다. 바로 다윗입니다. 오늘은 사무엘상 16장과 17장에 나오는 다윗의 이야기를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 다윗왕은 고대 이스라엘의 왕이지만 현재의 이스라엘에게까지 큰 영향을 끼치고 있는 사람입니다. 그 가장 좋은 예가 바로 이스라엘의 국기이지요. 이스라엘 국기를 보면 흰 바탕에 위아래로는 파란색 줄이 있고요. 가운데는 육각의 파란색 별이 있습니다. 이 별을 사람들은 다윗의 별이라고 부릅니다. 이 별의 히브리어 이름은 마겐다윗인데 그 의미는 다윗의 방패이지요. 그러니까 다윗의 방패 모양이 별처럼 생겼다고 해서 다윗의 별이라고 부르는 것입니다. 이 다윗의 별을 이스라엘의 국기에 넣은 이유는 여전히 그들이 자신의 조상 다윗의 후손인 것을 밝히는 의미겠지요. 또 이스라엘 사람들은 이스라엘 왕조를 다른 말로 다윗 왕조라고 부르며 자신들을 다윗의 후손이라고 말합니다. 그만큼 자신의 정체성을 다윗 안에서 찾고 있는 것이지요. 다윗의 시작은 이러했습니다. 사울 왕의 불순종으로 인해 사무엘 선지자는 매일 슬퍼하고 있었습니다. 그런 그에게 하나님께서 나타나시지요. 하나님께서는 사무엘에게 사울 때문에 괴로워하지 말고 베들레헴에 사는 이세에게 가라고 하십니다. 그의 아들들 가운데 왕이 될 사람을 선택해 놓았다고 하시면서 말이지요 사무엘상 16장 1절 말씀입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 사모엘은 하나님의 명하심을 받들어 암송아지 한 마리를 끌고 베들레헴에 방문합니다 그리고 거기서 하나님께서 말씀하시는 사람 양을 지키고 있던 이세의 여덟째 아들 다윗을 만나게 되지요. 다윗은 수금을 타고 시를 짓는 감수성이 풍부한 소년이었을 뿐만 아니라 양떼를 공격하는 사자와 곰을 죽여 그 입에서 양을 꺼낼 정도로 용맹하기도 했습니다. 그리고 무엇보다 그는 하나님을 믿고 의지하는 자였습니다. 사무엘은 다윗의 머리에 기름을 붓습니다. 학자들에 의하면 이때 다윗의 나이가 대략 15살에서 17살 정도였다고 하네요. 이즈음 사울왕은 하나님의 영이 떠나고 대신 하나님께서 부리시는 악한 영에게 괴롭힘을 당하고 있었습니다. 또한 사무엘 선지자가 떠난 곳에 시리에 빠져 우울증까지 앓고 있었죠. 그런 사울왕이 마침 다윗이라는 소년이 수금 실력이 대단하다는 소문을 듣게 됩니다. 사울왕은 수금 연주로라도 위로를 받고 싶어 다윗을 불러 자신에게 연주를 하게 하지요 물론 다윗의 연주는 사울왕에게 많은 위로를 주었습니다 이때부터 다윗은 사울왕의 총애를 받기 시작하였고 사울왕 가까이에서 수시로 연주를 하게 되었습니다 게다가 사울왕의 무기까지 다윗이 관리하게 되지요 그렇다고 다윗이 궁에 완전히 정착하여 살고 있었던 것은 아니었습니다 아버지 이세의 집이 있는 베들레헴에서 사울왕이 사는 기부아까지약 12km 거리를 오가며 왕이 있는 곳에서는 연주로 아버지 집에서는 양치는 일을 오가며 번갈아 하고 있었죠. 그런데 바로 이러한 때에 블레셋이 또다시 이스라엘을 쳐들어옵니다. 이번에는 블레셋이 거대한 장수 골리앗을 앞세우고 이스라엘을 쳐들어오지요. 그리고 바로 여기서 우리가 익히 아는 다윗과 골리앗의 대결이 펼쳐집니다. 골리앗은 엄청나게 큰 거인 장수였습니다. 키가 6규빗하고도 한 뼘이나 더 되는 거구였지요. 이것을 지금의 단위인 미터로 환산하면 약 2.8미터에서 2.9미터 정도인데요. 이런 거대한 장수가 갑옷을 입고 거대한 무기를 가지고 이스라엘 사람들 앞에 모습을 드러냈으니 이스라엘 사람들 중에는 그를 대항하려는 자가 아무도 없었던 것이 당연했는지도 모릅니다 하지만 이러한 때 환경을 보고 나아가는 것이 아니라 하나님의 이름으로 나아가는 소년이 있었습니다 바로 다윗이지요 그는 갑옷도 걸치지 않고 시내가의 돌멩이 다섯 개 그리고 물매를 가지고 거대한 골리앗 앞에 섰습니다 여기서 다윗이 골리앗을 쓰러뜨릴때 썼던 물매가 어떤 것인지 잠시 살펴보겠습니다 물매는 가운데에 가죽 주머니가 있고 그 가죽 주머니를 중심으로 양쪽에 긴 줄이 붙어있는 무기를 말합니다 사용방법은 이 가죽 주머니에 돌을 넣고 양쪽 줄 끝을 잡아 휙휙 돌리다가 한쪽 줄을 놓으면 되는데요 한쪽 줄을 놓는 순간 돌이 총알처럼 날아가는 원리를 이용한 무기인 것이지요 생각해보면 애들 장난감 정도로 느껴질지는 모르지만 당시에는 이것이 좋은 무기 중 하나였다고 합니다 칼이나 창보다 들고 다니기 간편하해서 전쟁에서도 아주 유용하게 사용되었다고 하네요 심지어 당시에 궁수부대가 있었던 것처럼 물매부대도 있어 궁수들과 함께 적군을 공격하는 일도 많았다고 합니다. 보통 성벽 위에서 방어하는 적군을 제거할 때이 물매부대가 큰 활약을 하였다고 하는데요. 이 물매부대의 병사들이 날린 돌이 날아가는 거리가 약 90m에서 100m였고 속도는 시속 160km였다고 하니 야구 투수가 강속구로 던지는 공보다 더 빠르게 날아가는 위력적인 무기인 셈입니다 그래서인지 이 무기는 수많은 나라에서 사용되었다고 합니다 나라들마다 명칭도 다양한데요 한국에서는 순우리말로 물매, 물림매 또는 줄팔매라고도 하고 영어로는 슬링, 일본에서는 투탄대라고 부른다고 합니다 고대 그리스에서는 이것을 캐스트로스라고 불렀다고 하고요 이처럼 물매는 이스라엘에서뿐만 아니라 지중해 일대의 민족이나 로마 용병들 시실리, 페르시아, 이집트, 수리아에 이르기까지 널리 사용되는 무기였습니다 다시 다윗과 골리앗의 대결로 돌아와서요 그런데 이렇게 좋은 물매라는 무기가 있음에도 불구하고 이스라엘군과 블레셋군의 대치는 길어졌고 대치 40여일 만에 골리앗과 싸우겠다고 처음으로 대적하러 나선 사람이 바로 소년 다윗이었던 것입니다. 그러니 블레셋 군은 이스라엘을 얼마나 우습게 여겼을까요? 어쩌면 이 둘을 바라보는 블레셋 진영의 사람들이나 이스라엘의 진영의 사람들이나 똑같은 생각을 하고 있었는지 모릅니다. 겉으로 보이는 힘의 차이를 바라보며 누구나가 다 당연히 골리앗이 이길 것이라 예상했겠지요. 그러나 이런 분위기 가운데서도 다윗은 눈앞에 보이는 상황에 주눅 들지 않고 믿음을 가지고 당당히 전투에 임하여 골리앗을 응수했습니다. 너는 칼을 차고 창을 메고 투창을 들고 나왔으나 나는 이스라엘 군대의 하나님, 만군의 하나님 이름을 의지해 나왔다고 당당하게 말하면서요. 눈에 보이는 것들 앞에서 흔들리지 않는 믿음을 가진 다윗의 이야기. 왕들의 이야기 다음 이 시간에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 주 안에 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.